0: Liebe Brüder und Schwestern, wir sind wieder im Gottesdienst und dürfen in der Schule Gottes sein. Denn immer schon, wenn wir unter dem Schale des Wortes Gottes sind, dürfen wir biblische Wahrheiten aufnehmen. Ich werde in der heutigen Predigt die Fortsetzung machen von der letzten Predigt von mir. Und zwar, das geht im Stoff gegen die Irrlehre des unverlierbaren Heils oder das, was man aufbaut auf der Schrift, hat keinen Halt, sondern da müssen Dinge bestimmt entsprechend sein, um in dieser Sicherheit zu leben. Ich werde auch den Grundtext, den ersten wiederum denselben nehmen, nach Johannesevangelium Kapitel 10, Verse 27 bis 30, einschließend. Johannes 10, 27 bis 30. Denn meine Schafe hören meine Stimmen und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Diese Sicherheit zu haben, dass wir in Jesu geborgen sind und immer durchkommen, bleibt immer noch mit Bedingungen verbunden. Wie wir merken hier, spricht Jesus in einem Bild zu den Gläubigen, zu seinen Nachfolgern. Er gebraucht das Wort Schafe, nun, nicht immer ist es so, dass dieser Ausdruck spricht vom positiven Zustand eines Christen. So zum Beispiel verlorenes Schaf, da ist nichts Sicheres. Jedoch, der Jesus betont hier ganz bestimmt und sagt, meine Schafe, also sie haben eine Beziehung mit ihm mit dem Herrn Jesus, sie gehören ihm. Dann unterstreicht er noch weiter, meine Schafe hören meine Stimmen. Das heißt, hier ist eine gute Beziehung zwischen dem Schaf und dem Hirten. Sie hören seine Stimme. Und das ist schon etwas Notwendiges im Leben eines Kindes Gottes. Wenn wir zugehörig sind zu Jesus, sein Schaf sind, dann müssen wir auch hören, kennen, was er uns sagt, sei es durch das Wort oder auch durch Umgang mit ihm. Dann sagt er noch, sie folgen mir. Nochmal, was etwas Positives, sie folgen mir, also sie gehen die Wege des Herrn, Sie sind gehorsam. Das muss man alles mitbeachten, das als Bedingung gelten könnte für diese Wahrheit, dass man geborgen in der Hand Jesu ist. Und dann sagt er noch, und ich kenne sie. Ich werde jetzt Gelegenheit nützen und so ein paar stutzige Bibelstellen diesbezüglich euch vorlesen. Ich kenne sie. Ihr kennt ja, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und als die törichte Jungfrauen anklopfen, die Tür war verschlossen und wollen herein da zum Bräutigam. Jetzt hört mal, was er sagt. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Na nun die sind doch zusammen mit den klugen Jungfrauen gegangen, längere Strecke. Und jetzt der Entschluss, Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Meine Schafe kenne ich, sagt er. Und, und äh, noch drastischer eine zweite Bibelstelle, Matthäus 7, 22 und 23, Matthäus 7, 22 und 23. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Seht mal, was da passieren kann. Menschen, die im Bewusstsein hatten, sie sind gläubig und haben sogar manches, so wie sie meinten, durch die Kraft Gottes getan in ihren Diensten. Und jetzt bei der Begegnung mit dem Herrn, sagen sie, wir sind doch dein. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Also dies muss man gut beachten. Jesus sagt, er kennt seine Schaffen. Ich werde heute mit Hilfstexte meistens bleiben auf den Gedanken. Bleiben in Jesus und er in uns oder in Christus sein. Was ist das Sein in Christus oder das Bleiben in Jesu? So werde ich jetzt den Hilfstext nehmen aus Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Verse 4 bis 7 und dann 9 bis 10. Johannes 15, erstmal 4 bis 7. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Vers 9, gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch, bleibt in meiner Liebe. Und dann Vers 10, so ihr meine Gebote haltet so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Ich beginne mit dem Begriff bleibet. Das ist eine Mahnung. Der Jesus mahnt seine Jünger, bleibt in mir. Das heißt, es kann aber auch anders sein. Wenn wir in Jesus sind und er in uns, sagt der Text, was wir gelesen hatten, dass wir dann Frucht bringen. Das ist die Folge von dem, dass wir in Jesu bleiben. Vers 5 sagt sogar viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Vers 6, wer nicht in mir bleibt, passt mal auf, auch das wird hier angesprochen. Wer nicht in mir bleibt, das kann auch werden, der wird weggeworfen. Hörst du? mein lieber Bruder und Schwester, der wird weggeworfen. Warum? Weil keine Frucht da war, weil man nicht mehr in Jesus ist. Da hilft es nicht, denken oder auch laut sagen, ich bin geborgen in der Hand Jesus. Da sind Dinge verbunden, die entscheidend sind in der Beziehung mit Jesus. Vers 7, wenn wir in Jesu bleiben, werden wir erhörlich beten. Folge wiederum davon, dass wir in Jesu sind, in Jesu bleiben. Vers 9, das Bleiben in Jesu hat gute Folgen. Das Bleiben in seiner Liebe Vers 10, wer die Gebote Jesu haltet, der bleibt in seiner Liebe. Das ist alles mit verbunden. Nicht nur denken, ich bin geborgen in der Hand, sondern man muss Jesus im Herzen haben, gute, dichte Beziehung mit ihm haben, gehorsam sein, tun, was er will. Das Bleiben in Jesu hat zufolge. Viele Frucht, der wird erhörlich beten, der wird in seiner Liebe bleiben. Noch einmal unterstreiche ich es, das um sich vertrösten. Ich bin geborgen in der Hand Jesu. Muss man bedenken. Ich muss in Jesu bleiben, Frucht bringen, erhörlich beten, in seiner Liebe bleiben. Ja, wenn wir täglich in Jesu bleiben und er in uns. So können wir sicher sein, dass wir in der Hand Jesu geborgen sind und am Tag seines Kommens fertig sind zu seinem Kommen. Weiter, was ist es in Christo sein? Und wann geschieht es? Benutze jetzt den Text nach Römer 8,1. Römer 8,1. Ich lese den Text nach äh, Luther, Übersetzung 1912 So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wenn manche von euch jetzt mitverfolgt haben, in eurer Bibelübersetzungen, werdet ihr gemerkt haben, hier stimmt was nicht, die zweite Hälfte ist ja gar nicht da. Nichts Verdammliches. Liebe Lieber Bruder, kannst du von dir sagen, in mir ist nichts Verdammliches. Sünde führt zur Verdammnis. Das heißt, ich kann keiner Sünde angeklagt werden. Ich werde euch jetzt etwas neugierig machen und gleichzeitig auch befestigen in der Lehre der Heiligen Schrift. Es ist ja dieses Jahr so geworden, dass ich musste auch beim Predigerseminar dabei sein in Seguinden mit auch diesem Vortrag gegen das unverlierbare Heil. In der Pause unter anderem kam ein Bruder ran zu mir und sagte, die wuppertal Studienbibel hat auch das unverlierbare Heil. Na, naja, dachte ich, muss ich mal nachsehen. Also, in dieser Reihe jetzt, Wuppertal Studienbibel, auch dieser Text, den ich jetzt eben gelesen habe, Werner de Boer erklärt da und äh, sagt, dass die zweite Hälfte in diesem Vers im Grundtext nicht ist. Nun, ich schlage auf, Nestle Allend, Grundtext, den hatte ich, tatsächlich ist nicht drin. Ich durchschaute dann mehrere deutsche Übersetzungen. Viele haben die zweite Hälfte nicht. Nicht drin. Die mehrere moderne Übersetzungen richten sich ja nach dem Grundtext Nestle Allen. Es gibt zwar den zweiten Grundtext, Textus Receptus. Deswegen ziehen wir ja auch Luther Übersetzung 19. 112 vor, denn sie ist treuer an die anderen Grundtexte nach Estle, nicht nach Estle Allen sondern nach Textus Receptus. Aber eigentlich, eigentlich, wenn man den Text weiter liest, da ist auch sozusagen nichts Gravierendes, was was hier schlimme Folgen haben könnte. Denn schon der zweite Vers in diesem Brief redet ja darüber. Das, was im Römer 7 besprochen wurde, die Sünde, die nicht überwunden werden konnte, ist nach Römer 8, 2 überwunden, schon besiegt. Noch einmal zurück, was lehrt Werner de Boer, das heißt Wuppertal Studienbibel zu Johannes 10, 27 bis 30. Ich werde einen Abschnitt einfach lesen. Also zu der Anklage, dass Wuppertal Studienbibel auch unverlierbares Heil lehrt. Nein, Jesus kann dieses Versprechen nur geben, weil er fortfahren kann und nicht wird jemand sie aus meiner Hand reißen. Die Hand dieses Hirten ist stärker, unbesieglich, darum wer auch immer der jemand ist, der uns aus dieser Hand reißen möchte, Tod oder Leben, Engel oder Fürstentümmel oder Gewalten, Gegenwärtiges oder Zukünftiges, Hohes oder Tiefes, alles überhaupt, was doch nur Kreatur ist, wird es ihm nicht gelingen. Mag sein, dass diese Aussage dem Bruder so geschienen hat, dass hier unverlierbares Heil drin gelehrt wird. Jedenfalls derselbe Autor sagt weiter den Satz Wohl aber können wir uns selbst aus dieser Hand lösen. Also, dass die Wuppertal-Studium Bibel lehrt unverlierbares Heil, hat nicht den Halt. Nochmal jetzt zu diesem Ausdruck, nichts Verdammliches. Bei unserer Bekehrung zu Gott wurden wir gereinigt durch das Blut Jesu. Alles, was das Blut Jesu reinigt, kann nicht verdammt werden. Jedenfalls, das gilt der Vergangenheit. Jetzt sollen wir aber in der Gegenwart leben, im Sieg über die Sünde. Nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wohl hat das Fleisch seinen schädlichen Einfluss. Es reizt zur Sünde. Deswegen die weitere Warnung, auch in Römer. 8 Vers 13. Denn wo ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Liebe Geschwister, dir lebt in der Hoffnung. Ich bin geborgen in der Hand Jesu. Vergiss es nicht. Das Fleisch muss getötet werden. Gibt es noch solche Texte in der Heiligen Schrift von solch einer Sicherheit und Reinheit in der Nachfolge Jesu? Ich benutze einen Text dazu aus Philipper 2,15. Philipper 2,15. Auf das ihr seid ohne Tadel. Und lauter, und Gotteskinder, unsträflich, mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr seid als Lichter in der Welt. Wir merken, auch dieser Text redet auch von so einem Zustand, dass man von dieser Belastung der Sünde befreit ist und Sieg haben kann. Wie kommt man zum Sein in Christus? Wann geschieht es? Ist es bei der Wiedergeburt? Stelle ich die Fragen. Benutze den Text 2. Korinther 5,17a. 2. Korinther 5,17a. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Und es scheint jetzt auch so tatsächlich bei der Wiedergeburt geschieht es. Und Gott gebe Gnade, dass es immer so wäre. Aber ist nicht immer so. Werde ich auch jetzt beweisen anhand der der Heilige Schrift. Apostel Paulus hat sich bekannt gemacht in Ephesus mit zwölf Jüngern, die sich Christen nannten, gesprochen mit ihnen und hat entdeckt mit der Frage zu ihnen, ob sie den Heiligen Geist bekommen haben. Sie sagen, wir wissen gar nicht von einem Heiligen Geist. Die waren in diesem nachteilig gewesen und musste Apostel Paulus sie belehren, beten mit ihnen und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. In diesem selben Sendschreiben kommt ein zweiter Mangel zum Vorschein, und zwar nach Epheser 3, 17a. Er betet für diese Gemeinde, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Also in manchen Herzen wohnte Jesus da, nicht. Das sollte sein. Jedes Kind Gottes sollte so leben. Jesus wohnt in meinem Herzen. Ist aber nicht immer so in der Tatsache. Ich werde ein Beispiel uns benutzen. John Bunyan hat ja die Pilgerreise geschrieben, das Buch, und ein zweites, der Heilige Krieg. Und ich werde aus dem Buch so ein Beispiel daraus nehmen. In diesem Buch wird geschildert, ein Mensch, seine Seele, als Bild einer Stadt. Eine Stadt mit vielen Einwohnern, alles, was sich in der Seele macht, ist ein Bilde vieler, viele Menschen, die das dann versinnbildlichen. Da ist es beschrieben, dass diese Stadt lange Zeit unter der Herrschaft Satans war. Und dann... Hat der König seinen Sohn gesendet, also Jesus Christus, in die Welt gekommen, um Sinder selig zu machen, ist es dann auch beschrieben, wie er mit seinem Heer dahin kommt, bestürmt die Stadt, Satan vertreibt und sie ist jetzt sein Eigentum. Jesus wohnt in dieser Stadt, weltlich im Menschen. Ja, es vergeht längere Zeit. Er hat viel belehrt, sie zu nutzen ihnen gewesen, sie waren froh und glücklich, bis auf eine Zeit, dass sich da was reingeschleicht hat. Da war unter diesen Einwohnern auch einer, der genannt wurde, falsche Sicherheit. Und er hat bewegt, die Einwohner dieser Stadt zu feiern, eine Feier nach der anderen, eine Feier nach der anderen. Und Jesus, hat sich zurückgezogen, längere Zeit zurückgezogen und dann ganz aus der Stadt weggezogen. Die haben nichts gemerkt, die haben gefeiert. Bis eine Gelegenheit, wo zu dieser Feier dann auch einer dabei war, der Gottesfurcht hieß, und dieser, ja, der Anstifter Falschsicherheit, Drängt auf ihn, warum bist du so traurig, warum feierst du nicht mit mit uns und so weiter und so weiter. Und diese Gottesfurcht hat beigetragen, dass sie zu der Ernüchterung kamen. Mit einmal bricht auch eine Krankheit aus in dieser Stadt. Viele der Einwohner werden krank und dann wachen sie erst auf. Ja, der Herr Jesus ist ja gar nicht mehr da, der ist weg. Ja, was sollen wir? Und der Teufel nutzt aus und belagert diese Stadt wiederum und will kämpfen gegen sie. Damit wollte ich so viel nur zeigen. Tatsächlich ist es möglich im Leben der Gläubigen. Man kann haben Jesus und denn auch ihm nicht mehr haben im Herzen. Die Praxis unserer Gemeinde hat es auch genug bezeugt von sowas, Manche wurden ausgeschlossen, weil sie kein Leben in Jesu mehr hatten. Auch biblisch werde ich es noch mal belegen, dass es schriftgemäß sowas möglich ist. Galater 5, 4. Galater 5, 4. Ihr habt Christus Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Es soll ja eine gute Beziehung zu Jesus sein bei uns. Es gibt Warnungen an der Heiligen Schrift, dass unsere Beziehung gut soll sein und sich nicht ändern zu ihm, aber was doch möglich ist. Als Beispiel nach 1. Korinther 10, 9. 1. Korinther 10, 9. Lasst uns aber auch, Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Ein Beispiel aus dem Alten Testament und Warnung für die Gläubigen. Christum nicht versuchen. Dieser Heiland, den du hast, behalte die gute Beziehung mit ihm und geh nicht im Kampf gegen ihn los. Oder noch einmal, wiederum in dieser Richtung die Warnung, nach Hebräer 3,14. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wir anders das angefangene Wesen bis ans Ende fest behalten. Ich werde diesen Text noch mal lesen nach einer anderen Übersetzung, Hoffnung für alle. Hört mal, wie da es ausgedrückt wird. Denn nur wenn wir wirklich bis zuletzt im Glauben festbleiben, gehören wir zu Christus. Das Ende wird gekrönt, nicht der Anfang. Das ganze Leben eines Christens muss ein Sein in Christus. Er muss in unserem Herzen sein und wir in einer guten Beziehung. Abschließend der letzte Bibeltext nach Philippa 4:13. 13. Philippa 4, 13. Apostel Paulus sagt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wir werden viel Segen erleben. Ich möchte euch anspornen, liebe Geschwister, versucht es mal, Tag für Tag in Jesus zu leben, ihm im Herzen haben, gute Gemeinschaft mit ihm haben. Wir werden Segen erleben, wenn wir in Jesus sind und er in uns, wenn er der Wirkende in uns ist, und das bis ans Ende unseres Lebens, dann dürfen wir benutzen den Gedanken. Wir sind geborgen in Jesu Hand. Amen.